0: Business und Leben Impulse zwischen Denken und Fühlen Eine Reise mit Coach Ingo Neumann durch seine Gedanken aus dem Berufsleben und dem Leben selbst. Ja, nun haben wir uns mit dem beschäftigt, was uns innerlich antreibt, der Mission, der Vision. Wenn man jetzt also seine Vision entwickelt hat, ist es nun aber auch wichtig, sehr konkrete Ziele zu setzen. Und zwar Ziele, die man für geeignet hält, die Vision als Bild von dieser gewünschten Zukunft Realität werden zu lassen. Es bietet sich da durchaus an, mal vollkommen ohne Regeln ein Brainstorming zu machen, was wäre konkret schön, wenn man es erreichen würde. Was müsste man denn schaffen, um die Vision Realität werden zu lassen oder auch zu stabilisieren? Wenn man dann reichlich kreativ gewesen ist, geht es darum, die Ziele festzumachen, zuzuordnen und überprüfbar zu machen. Und dafür wird nun schon, oh, ich glaube seit Jahrzehnten, ein auf den ersten Blick recht einfacher Filter gelegt, den ich persönlich für sehr genial halte und der heißt SMART. Immer wieder wird das gelehrt. Das S in diesem Wort SMART steht für spezifisch. Ziele müssen sehr konkret beschrieben sein. Am einfachsten ist es, dieses natürlich mit Zahlen zu tun, aber auch ein erreichter Zustand kann in seinen Details, zum Beispiel in einem Projekt, auch beschrieben werden. Das M steht für messbar, hängt natürlich mit spezifisch zusammen, sehr eng. Meistens sind es Zahlen. Ne? Man misst ja meistens in Zahlen. A steht für attraktiv oder ambitioniert. Und meiner Meinung nach scheitert an dieser Stelle leider meistens das Konzept, weil es auch mit dem R für realistisch zusammensteht. Beides wird vom Zielgeber und Zielempfänger nämlich sehr oft sehr, sehr unterschiedlich gesehen. Aber dazu gleich noch mehr. Das T steht für terminiert. Also, wenn ich ein Ziel habe, muss es natürlich terminiert sein, sonst kann ich es nicht messen. Das ist üblicherweise aber auch nicht so der kritische Faktor. Das geht schnell, ist auch meistens mit dem Verstand und analytisch sehr schnell zu erfassen. Also einen spezifischen Ziel definieren geht relativ einfach. Zu gucken, wo sind die KPIs, also die Key Performance Indicators, die, also die man messen will, geht auch noch relativ einfach. Einen Termin zu finden ist auch boah, meistens Machbar. Problem ist tatsächlich in der Mitte. Ne? Was ist attraktiv, was ist ambitioniert, was ist realistisch? Also was ist realistisch, was ist ambitioniert und was erscheint noch attraktiv, weil es zwar schwierig, aber erreichbar ist? Das eigentliche Problem ist also nicht das Smart-Modell, sondern die unterschiedliche Denkweise der Beteiligten. Will der Chef seinem Mitarbeiter wirklich auch aus seiner Sicht ein erreichbares Ziel setzen? Ist das die Innere mit Motivation des Chefs? Oder hängt er die Möhre so, im übertragenen Sinne, dass sie niemals erreicht werden kann? Äh, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das. Dieses Bild, stellt euch mal ein Bild vor. Ne? Da ist ein Esel, da drauf sitzt ein Reiter. Und dieser Reiter, ne, der hält in seiner Hand einen Stock. Ne, wie so eine Angel. Davor hängt die Möhre, hängt da dran an dieser Angel. Und die hält er immer vor diesen Esel. Der Esel läuft und läuft und läuft. Ne? Weil er ja die Möhre sieht, ne? die der Reiter dann so an seiner Angel hält, ne? aber er kann sie nie erreichen. Ja. Als Chef halte ich auch die Menschen und meine Mitarbeiter für Esel. Tja, es gibt auch immer wieder einen großen emotionalen Ballast, der aus der Kultur des Unternehmens, dem Menschenbild, der Schuldkultur und so weiter entstanden ist. In der Praxis sind Ziele also meistens auch sehr schwer zu kalkulieren, politischen, emotionalen und taktischen Überlegungen untergeordnet. Ein Mitarbeiter wird vielleicht darum kämpfen, seine Ziele sehr niedrig zu halten, damit er sie auf jeden Fall erreicht und dann seine Ruhe hat und erfolgreich dasteht. Ein Chef wird aus dieser Kultur heraus tendenziell die Ziele zu hoch setzen, damit sich der Mitarbeiter maximal anstrengt und er sich nicht in die Hängematte legt. Und er geht davon aus, dass das Ergebnis so besser ist, als wenn die Ziele zu niedrig sind. Es kann auch sein, dass der Mitarbeiter weiß, dass im nächsten Jahr wieder etwas draufgepackt wird, wenn er die Ziele erreicht. Also wird er ganz gezielt die Ziele knapp verfehlen, damit sie nicht aus seiner Sicht irre hochgesetzt werden. Entscheidend ist also bei der Zielfindung das Vertrauen und das gegenseitige Verständnis und das Menschenbild. Also glaube ich an den Menschen, der nur läuft äh, wie der Esel mit der Möhre oder will ich Vertrauen schaffen. Schaffe ich das als Chef, führt das zur Identifikation mit den Zielen und auch zu einer echten, nachhaltigen Motivation. Eine kleine Lücke zwischen den gegenseitigen Sichtweisen darf natürlich sein. Ist die Lücke aber zu groß, dann kippt das Ganze der Mitarbeiter ist resigniert, hat auch keine Lust, sich groß zu streiten und sagt, ja, ja, das, das schaffen wir schon. Ne? Oder klasse Ziele, ja. Und hinten im Kopf denkt er, Pff, sind Sie oder so nicht realistisch. Und ich mache genauso weiter wie bisher auch. Also jegliche Motivation und jegliche Wirkung von den Zielen ist verpufft. Hier ist also wertschätzender Umgang gefragt. Das ist entscheidend, wenn ich das verhindern will. Verständnis für die Bedenken des Anderen und eine glaubwürdige innere Haltung. Eine gute Vorbereitung bezüglich der Argumente ist auch ganz wichtig, denn sie schafft Vertrauen in die Ernsthaftigkeit. Aus der Hüfte geschossene Ziele, bei denen aufgrund von Gruppendruck alle Yeah, Chucker rufen! Hä? Die verfehlen leider meistens oder so ihre Wirkung. Ne? Wir verdoppeln unser Umsatz im nächsten Jahr. Es gibt keine wirklichen Argumente. Es wird absurd. Kein Mensch läuft für diese Ziele. Wichtig ist auch, den Zielfindungsprozess mit einer äh, guten Vision zu untermauern. Wenn alle das gleiche Bild einer tollen Zukunft im Kopf haben, kann man hinterher auch entsprechende Ziele viel leichter aufsetzen. Es ist auch zu berücksichtigen, dass vielleicht unterschiedliche Personen aufgrund der Gegebenheiten unterschiedlich zu dieser Vision beitragen können. Dennoch brauchen sie die gleiche Wertschätzung. Ziele mit der Gießkanne, ja, sind jedenfalls meistens absolut kontraproduktiv, weil sie Einzelne überfordern und andere unterfordern. Also zusammengefasst gilt, eine gemeinsame Vision entwerfen und mit viel Zeit. Ja, und das ist das oft das Problem. Ah, Ziele muss ich auch noch vereinbaren. Verdammt, keine Zeit. Also schlagen wir mal 20 Prozent drauf. Passt schon. Ja, also mit viel Zeit, Wertschätzung und gegenseitigem Respekt, individuell passende Ziele vereinbaren. Man sollte auch bedenken, dass nicht alle Menschen über die gleiche Art zu motivieren sind. Der eine rennt für eine Zahl und der andere rennt für das Glücksgefühl, ein Problem gelöst zu haben oder erfolgreich eine Aufgabe bewältigt zu haben. Also was für ein Mensch sitzt mir gegenüber? Das muss ich mir als Mitarbeiter, muss ich mir diese Frage stellen, als Chef muss ich mir diese Frage genauso stellen. Denn man muss jetzt ja zusammen ein wirkliches Ziel vereinbaren, das realistisch ist eher für Smart in der Smart-Formel und auch attraktiv und ambitioniert. Man sollte sich eine sportliche Aufgabe stellen, aber es muss erreichbar sein. Ganz schwierig wird es auch, wenn mit Zahlen auch noch variable Vergütungssysteme verknüpft sind. Aber das ist nochmal ein separates Thema. Aber dazu kann man nur grundsätzlich sagen, dass diese Systeme sehr wirksam sind, wenn man entweder eine Prämie auf den Teamerfolg, den Kollektiverfolg aussetzt oder die Prämie zu 100% wirklich der Leistung einer bestimmten Person zurechnen kann. Meistens ist es nicht so. Meistens verwischen diese Dinge und so stiften Vergütungssysteme oft mehr Frustration und Demotivation, als dass sie nutzen. Mein Vater hat mir zum Beispiel früher immer Geld für gute Noten geboten. Vielleicht hätte er es mal mit dem Vater-Sohn-Wochenende probieren sollen, denn das Geld war mir da ziemlich egal. Ja. Oder noch besser mit einer Vision, wie positiv sich mein Leben mit guten Zensuren verändert. Hm. Aber er dachte, er macht mir eine Liste. Für eine 1 gibt es 3 Mark, für eine 2, 2 Mark und so weiter. So, ich glaube, das war schon in der Grundschule so. War nicht wirklich wirksam. Also, Ziele sind extrem wichtig, aber genauso wichtig ist die, sind die Zielfindungsprozesse und. Äh, es ist wichtig, sich von diesem gelernten und traditionellen Müll zu befreien, der in der Kultur liegt. Sonst kann SMART nicht wirken. Aber wenn einem das bewusst ist, was sind diese Denkweisen, wenn man es vielleicht offen thematisiert, wenn man vertrauensvoll zusammenarbeiten kann und äh, Ziele ehrgeizig macht, aber nicht zu hoch hängt, aber auch nicht zu niedrig und wirklich Mitarbeiter und Chefs sich zuhören, dann ist eine Zielvereinbarung, eine wahnsinnig wirksame Sache und sie ist nicht nur wirksam, sie ist auch notwendig. Tja, und sind die Ziele dann endlich auf richtig gute Art und Weise vereinbart, folgt jetzt die Strategie. Hm. Für jeden bedeutet Strategie etwas anderes. Mal ist es Unternehmensstrategie, eine Strategie, beruflich erfolgreich zu sein. Mal gibt es auch eine Strategie, sich selbst aus einer wie auch immer gearteten persönlichen Krise zu befreien, sportliche Höchstleistungen zu erzielen oder was auch immer. Eine Strategie setzt jedenfalls immer ein Ziel oder einen Wunsch voraus, der dann üblicherweise auch mit einer Veränderung verbunden ist. Sie beschreibt einfach den Weg, den man gehen will, um sein Ziel zu erreichen. Ist der Weg einfach erstmal gut beschrieben, kann man danach auch die notwendigen Maßnahmen angehen, wie man sein Ziel konkret erreicht und diesen Weg auch gehen will, detailliert, Step by Step. Oft gibt es unterschiedliche Wege, also unterschiedliche Strategien, wie man sein Ziel erreichen kann. Man entscheidet sich dann für den Weg, den man nach Abwägung aller Risikofaktoren und Chancen für den erfolgversprechendsten hält. Ganz wichtig bei der Auswahl der Strategie ist natürlich auch eine sorgfältige Einschätzung des Umfeldes, in dem man sich bewegt. Also zum Beispiel der Veränderungsdruck, unter dem man steht. Oder anders gesagt, auch die Freiheit, die man in der Gestaltung einer Strategie hat. Ein VW-Konzern kann als Strategie sicher sukzessive die Transformation in die E-Mobilität kontrolliert durchführen. Die haben einfach das Geld dafür. Ein ganz extremer Gegensatz wäre ein Alkoholiker, der sich eine Strategie überlegt, wie er denn aus der Alkoholsucht kommt. Er wird feststellen, für ihn gibt es nur eine Strategie. 100% Schluss machen und das sofort und ohne Hintertürchen. Im Kern geht es bei einer Strategie jedenfalls immer darum, zu überlegen, auf welchem Weg ich das angestrebte Ergebnis maximieren kann und den Aufwand dafür reduzieren kann. Oft setzt man dafür auch einen Wert fest. Das heißt also, das Ergebnis zu fixieren. Ich schaffe einen Marathonlauf und überlege, mit welchem Trainingsaufwand ich meinen Zeiteinsatz so gering wie möglich halte. Oder meine Zeit ist begrenzt und ich überlege, welche Strecke ich mit diesem Zeiteinsatz laufen kann. Das nennt sich dann Minimax-Prinzip. Ein Unternehmen hat in diesem Kontext üblicherweise die Variablen Ertrag, Kosten, Menge und Preis. Ich kann zum Beispiel den Fokus auf meine Produktionsprozesse legen, weil ich eine große Menge zum niedrigen Preis anbieten möchte. Dadurch reduziere ich meine Kosten. Oder ich möchte sehr hochpreisig anbieten und investiere meine Marke in das Marketing, Werbung und das Image. Spannend ist aber vor allen Dingen ein weiteres Merkmal fast aller Strategien. Man sichert die Strategie ab. Also wenn ich zum Beispiel meine Fitness ausbauen möchte, steht natürlich mein Trainingsplan im Vordergrund der Überlegung. Aber ich werde mir natürlich auch gute Schuhe kaufen und passende Kleidung. Denn ich möchte ja nicht gleich durch eine Erkältung oder Verletzung ausgebremst werden. Und auch VW wird ja nicht so blöd sein, von heute auf morgen auf den Verbrennungsmotor als Brot- und Buttergeschäft zu verzichten. Das könnten Sie möglicherweise wirtschaftlich tatsächlich nicht überleben. Selbst VW nicht. Also beinhaltet eine Strategie immer vor allem die planerische Vorausschau im Denken und Handeln, aber auch die Risikovermeidung und Absicherung, über die allerdings nicht so viel gesprochen wird. Vielleicht auch weil es eigentlich nicht so sexy ist, in Anführungsstrichen, und auch auf der anderen Seite auch so selbstverständlich erscheint. Man wird also in jeder guten Strategie diese beiden Faktoren finden. Fairerweise sei nämlich auch gesagt, dass es die Strategie gibt, die darauf abzielt, bewusst und ausschließlich den Ist-Zustand zu bewahren und abzusichern. Zwar würden die meisten Experten sehr davon abraten, dass in den meisten Fällen damit gleichzusetzen ist, überhaupt keine Strategie zu haben, und somit zum Spielball seines Umfeldes zu werden. Doch dieses Verhalten kann man durchaus beobachten. Ganz aktuell gibt es dafür sogar ein sehr prominentes Beispiel, das ich, na sagen wir es mal diplomatisch formuliert, bemerkenswert, beunruhigend und unverständlich finde. Wir stehen heute schon seit längerer Zeit einer sehr bedrohlichen Pandemie gegenüber. Okay, im Augenblick ist sie vielleicht etwas weniger gefährlich, aber sie war schon gefährlich und wie wird es vielleicht wieder werden? Ja, sie ist saisonal und je nach Virusvariante gefährlich und gefährdet unser Gesundheitssystem massiv. Und wir diskutieren fast ausschließlich über Strategien, wie wir Infektionen vermeiden, um unser Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Kurioserweise sehe ich aber kein milliardenschweres Programm, um das Gesundheitssystem selbst zu boostern. <lacht> Nennen wir es mal so. So dass es zukünftig auf Belastungspeaks besser vorbereitet ist. Da wäre ja vieles vorstellbar. Ne? Aktuell kriegerische Auseinandersetzung. Ja, vielleicht wird der Ukraine-Krieg irgendwie zu uns getragen. Nukleare Unfälle, Ausfälle von kritischen Versorgungssystemen, Naturkatastrophen und so weiter. Aber nein. Es gibt keine zukunftsweisenden Tarifverträge für medizinisches Personal, es gibt keine strategisch geplanten Rekrutierung von Personal im Ausland, es gibt keine Programme, um vielleicht Medizinstudenten zum Beispiel durch den Erlass von bafög zu gewinnen und es gibt auch keine, nennen wir es mal Reservistenprogramme, durch die man zum Beispiel pensionierte Kräfte reaktivieren könnte. Okay, vielleicht sind das ja auch sehr inkompetente Beispiele und ich möchte auch davon ausgehen, dass die Spezialisten viel bessere Ideen haben. Aber wo sind sie? Warum werden sie nicht öffentlich? Wäre nicht jetzt die Gunst der Stunde, um diese Maßnahmen mit dem Druck der Öffentlichkeit umzusetzen? Stattdessen stimmen auch alle Gesundheitsexperten unisono nur in die Maßnahmen zur Risikovermeidung ein. Wir diskutieren nur darüber. Also impfen, impfen oder doch nicht impfen oder Impfpflicht, also das Impfen scheint mir trotz vieler Fragezeichen sehr sinnvoll zu sein, mindestens mal dahin, dass vielleicht die Verläufe nicht so schwerwiegend sind, Genaues wissen wir noch nicht, aber wo bleibt denn nun der primäre und nach vorne gewandte Teil einer Strategie, wenn wir uns immer nur absichern, wenn wir immer nur das Gesundheitssystem schützen wollen? Wir müssten doch jetzt unser Gesundheitssystem massiv aufrüsten. Stattdessen scheint es einfacher zu sein, für komplexe Herausforderungen einfache Antworten und exklusive Sündenböcke zu finden, wie die Impfgegner, die Verschwörungstheoretiker. Okay, eine Systematik, die zwar in der Geschichte immer schon gut funktioniert hat, aber der Preis, den man durch gesellschaftliche Spaltung und Aufgabe unserer demokratischen Freiheitsrechte zahlen würde, ist schon extrem. Dennoch ist es ein Preis, den man zahlen kann und vielleicht auch muss, wenn man das Vertrauen hätte, dass auch die gestalterische Komponente einer Strategie gleichermaßen im Vordergrund steht. Also Aufrüstung des Gesundheitssystems, nicht immer nur Schutz, dass nichts reinkommt. Ja, Sollte diese Lücke, ich nenne es sogar mal den blinden Fleck der Corona-Strategie, jetzt zufällig auch Spezialisten aus dem Gesundheitswesen auffallen, dann würde ich... Einfach gerne sagen, Leute, macht den Mund auf. Mobilisiert jetzt eure Lobbygruppen und PR-Spezialisten. Jetzt ist die Zeit. Denkt und handelt strategisch und zwar vollständig. Nach vorne gewandt und auch nach hinten gewandt. Okay, aber auch vor allem nach vorne gewandt. Und macht der Politik das berühmte Feuer unterm Naja, ihr wisst schon. Eine Stillstandstrategie erscheint mir persönlich als unverantwortbar im Hinblick auf die Herausforderung die vielleicht noch vor uns liegen. Ich würde mir darum sehr eine gestalterische und nach vorne gewandte Strategie wünschen, die auf Grundlage des bisher Gelernten positive Veränderungen gestaltet und nicht nur Risiken vermeidet. Tja, nun habe ich mich bei der Strategie so heiß geredet und der Logik müsste jetzt eigentlich im nächsten Podcast folgen, noch eine, einen Beitrag über das Thema Maßnahmen und Kontrolle aber ich glaube, es ist relativ einfach. Hier gibt es am wenigsten Probleme und Dissensen und das ist sehr gut geübt in den meisten Unternehmen und die meisten Menschen denken so. Das Problem ist also nicht die Maßnahmenfindung, sondern die Basis, auf der man Maßnahmen plant. Und das ist eben ganz klar Vision, Ziele, Strategie und dann die Maßnahmen. Und wenn ich die Maßnahmen habe und schön auch belegt habe mit Beschreibung, mit Verantwortlichkeiten, mit Termin, dann gibt es die Kontrolle. Ja, waren die Maßnahmen wirksam und waren die Maßnahmen erfolgreich? Wenn nicht, was muss ich modifizieren? Dann kommt wieder die Diskussion, dann überprüfe ich meine Vision, dann geht der Kreis auch von vorne rum. Also Maßnahmen und Kontrolle möchte ich jetzt nicht separat mit einem Beitrag noch belegen, weil ich glaube einfach, das läuft. Business und Leben spricht Coach Ingo Neumann alle zwei Wochen über Themen aus seinem Berufsleben und dem Leben generell. Folgt dem Podcast auf eurer Lieblingsplattform, gebt eine Bewertung ab oder besucht Ingo Neumann bei coach-neumann.de.